0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是易如。那呃，今天这集节目呢，其实是我之前已经有上过 p o c k e t 的一集节目，但是最近有听众跟我反映说，这一集节目其实是录音失败的。然后我回去听了以后才发现说，哎，真的在这个。第二集二十九集是播不出声音 的， 所以我今天就打算再来重录一 次， 而且也很感谢那个听 众， 因为他给我很多蛮实用的回馈跟建议。那所以 呢， 我今天就决定要把这集什么夯就做什 么， 真的是长久之计 吗？ 这集再来重录一次。那我今天 呢， 就要来跟大家聊一 聊， 呃， 如何建立一个可以长远发展的赚钱方式。嗯， 因为现在网络科技越来越发达了 嘛， 然后让这个世界变化的速度变得很快。呃，在这个什么都很快速的现在呢，速成跟跟风的风气来到了前所未有的高峰。但是什么行就去做什么，真的是长久之计吗？又要如何找到一个可以安身立命，又能够发挥所长、贡献价值的工作方式呢？这就是我今天想要跟你们分享的内容。在今天的节目呢，我会跟你分享我在《一个人的获利模式》这本书当中的发现，还有我对于这这这,这件事情的看法。帮助跟我一样想要在新时代用新方法赚钱，但也想要生根发展，不想要一直换来换去，从头开始的人，能够一起找到一个坚固的方式。网络科技不止改变了人跟人之间的交流方式，也让我们的工作发生了很巨大的改变。因为网络缩小了地域的限制嘛，所以它创造出很多全新的赚钱机会，像是微商啊、团购啊、直播啊、YouTuber 啊、跨境电商、联盟新交等等的。也让上班变得不再是赚钱唯一的或者是主要的方式。现在有很多很多的自自由工作者，而且上面说的这些新方法，有的赚钱的效率甚至比上班高出许多。除了稳定性不比上班之外呢，不论是在时间的弹性上面、赚钱的效率上面，或者是对于工作内容的自主权，都是有过之而无不及的。再加上疫情的影响，让很多人对于现在所属的产业跟公司的信心跟安全感开始下降。使得有很多人都开始呃，透过兼差来尝试一些新的赚钱方法，甚至有的人是直接选择跳脱职场，在零工经济市场当中找寻一个新的发展方向。《零工经济》这本书的作者在他的书里面有提到，他说：“我们的爸妈一辈子做一份工作，我们一辈子做六份工作，而我们的孩子可能会同时做六份工作。”我觉得他很精确的描述了现在这个时代趋势下的工作形态。传统的那种一生一企业的那那样的价值已经过时了。因为生在我们这个时代，千禧世代比比起对一个企业忠诚，其实我们更想要对自己的人生忠诚。除了能够赚钱之外呢，我们还希望能够追求谈心自主的工作，还有在工作上的意义与价值。所以，工作一个换过一个，其实是一种常态。同时，做好几个工作也是稀松平常的事。但是在这样的时代背景之下呢，我的观察是。为自己的人生或者是职涯、职业生涯做出长远的思考跟规划变得格外的重要，因为在现在这个没有标准答案的年代里面，为自己做好生活形态规划是自己的责任，没有人应该要比你更清楚你想要的生活是怎么样的，还有你要用什么方式来达成。所以，我们都需要问我们自己啊：看到什么新的方式、新的赚钱机会就争相投入，这个没赚头了就再换下一个，真的是长久之计吗？同时做六份工作，我到底是斜杠还是穷忙？不要误会我的意思哦，我觉得跟上时代的脚步和趋势，愿意尝试新事物是一件很很好的事情。我也认同，只要态度正确，愿意努力，并且让自己持续的成长，我们在每一个工作中都一定能够找到价值跟成就感。但我们也需要对自己更诚实、更深入的去探究：说这件事情，我所在做的这件事情有没有激发我的潜能？有没有让我发挥所长，为别人贡献价值呢？在我们的人生当中，一定会有一件注定着我们能做的事。我们需要做的就是。让自己对生活有感，并且找出那件事情是什么，因为你在做那件事情的时候，即便是辛苦的，你也会觉得很快乐，不但会发光，而且还能够、呃、感染跟影响你身边的人。我举一个我自己身边的例子，这个人呢，他是我国中的时候篮球校队小尾界的学妹。那我们作为甲组篮球校队的一员。需要在高强度的竞技运动当中胜出，所以一定要有很刻苦耐劳的个性啊，认真面对训练的态度啊，还有面对挫折跟挑战的时候强悍的意志力跟心理素质。那我认为这个学妹她是一个三者兼具的运动员。在她离开了运动赛场以后呢，她去了澳洲，从零开始学厨艺，从什么都不会到在澳洲的餐厅成为一个名为二厨师为主厨的厨师。那因为是主厨是 boss 的老老公这样。那他用他在运动员时期所学到的那样的态度跟努力，得到了现在的结果。在澳洲过的生活也蛮惬意的啊，赚的钱比在台湾的工作高出个三四倍，有时间四处走走，体验不同的世界跟生活。其实这样子的生活状态已经没什么好挑剔了嘛。但是因为疫情的关系，他在去年中短暂的回到比较安全的台湾，想说然后疫情趋缓以后再回澳洲去。就在这时候，他收到了我们国中教练的一封讯息，问他能不能回去帮忙球队训练。结果，这封讯息呢，就成为了他找到人生使命跟置业的关键。时隔了四年，我这个学妹重新回到篮球场上，只是她的身份有了转变，从以往的球员转变成了教练。但是我自己从旁边看，我觉得看他教球真的很疗愈因为他很有耐心、很专业、充满激情，而且也对于球员很多关怀，不止在基本功上面，在篮球的观念上面、跟教练的合作上，还有对球员的了解以及关心的这些面向。我觉得作为一个菜鸟助教来说，真的是已经是超水准演出了。那虽然最终我们并没有如愿拿下冠军，只是以第三名做手，但我真的不会忘记他挂着哨子在球场上激情的指挥的时候那种发光的样子。我觉得这才是他注定要做的事。我们也约定好了要卷土重来嘛，用更完整的准备来冲击明年的冠军。我觉得这就是一个很好的例子，我们都能够找到一件当我们在做的时候，我们可以发自内心的快乐，而且。也发光，也感染我们身边的人，让大家想要一起参与的这种事情。那在说完了为什么以后呢？呃，我们就要来说说说看，我们要如何做到这件事情？要说明如何建立一个能够长远发展的赚钱方式。我觉得，呃，使用一个人的获利模式当中的个人商业模式图是一个很好的办法。每个人都能够运用这张图来探索自己未来要走的路。不论你是想要呃求职、进修、转职，还是想要转。还是想要创业。在开始解释什么是个人商业模式图之前呢，我们先回到它的源头。这个概念其实是出自于商业模式图的延伸，而所谓的商业模式是让一个组织获得财务支撑以持续运作的逻辑。简单来说，就是企业的谋生方式。每一个组织跟事业呢，都有它的。开的商业模式，学习商业模式思维的重要目的之一，就是帮助你辨识，还有描述出你的客户到底是谁，还有你的工作内容是什么。更精确的说，你会从中学到如何协助你的客户去完成他们本来应该要做的工作，并且找出能够赚更多钱的方法。所以在商业模式中最首要的两个问题就是：第一，你的顾客是谁呢？第二，你的顾客原本需要做哪些工作？商业模式图很清楚地描述了组织是如何提供价值给客户的。这张图由九个要素所构成的，依序为：一、目标课程，也就是组织的客户是谁；二、价值主张，组织是如何帮助客户解决问题、满足需求的呢？三、通路，组织沟通并且传递价值主张的途径是什么？四、顾客关系<咳>，这分成两个部分，分别是了解顾客偏好的维系方式，到底是打电话呢，还是见面？是单次服务呢，还是会员的订阅制？还有理清顾客关系的主要目的，到底是想要开发新的客源呢，还是想要 maintain 旧有的客户？五、收益流，通常就是钱呐、啊，呃，只是有分一次性的买断，还有像是呃订阅制的会费这种持续性的收益。还有六、6, 关键资源；七、关键活动；八、关键合作伙伴；最后是九、成本结构。这部分指的是你取得关键资源、执行关键活动以及与关键合作伙伴合作的时候所产生的费用。在大体了解了商业模式图运作的逻辑之后呢，下一步就是要画出属于你自己的个人商业模式图。但在开始之前呢，有几件事情需要先提醒一下大家：第一，是在个人的商业模式图当中，关键资源通常就是指的是你自己，包括你的兴趣。呃，你的技术能力、性格，还有你所拥有而且能够控制的资产。那第二点呢，是在个人的商业模式里面呢，通常会把一些没有办法量化的软成本，比如说压力，或者是软收益，像是成就感之类的东西列入考量。但是如果说是在企业组织里面，商业模式通常只考虑金钱层面的成本和收益。有别于商业模式图是从目标课程出发，我觉得个人的商业模式图第一步呢是要从自己出发。先写下关键资源，这是一个自我了解跟探索的过程。重点不在于别人需要什么，而是你先了解你是谁，你拥有什么。你是谁指的是，第一，你的兴趣，也就是最能让你感觉到振奋的事情，这将是你最珍贵的资源，因为这是让你的生涯满足感提升的最主要的驱动力。那第二呢，就是你的才能跟技能。才能指的是那些你天生就做的比别人好。的事情，像是你很有理解力、空间推理能力等等；而技能则是经由后天学习或者是培养而来的能力。第三是你的人格特质，像是活泼外向啊、勤奋、幽默，还有你的价值观也算在这个项目里面。而你拥有什么，则是包括有形的跟无形的资产，无形的可能像是你人脉很广啊、产业经验很丰富，或者是呃有专业的声誉等等。再来就是一些对于工作可能会有实质或是潜在效益的有形资产，像是车子啊、工具啊、专业的服装之类的等等。你越清楚自己有哪些关键资源，就越能够找到把兴趣跟工作结合，让人生目标还有指压暴富变得一致的那个指压甜蜜点。那个人商业模式图的顺序依据就是：第一，关键资源，你是谁，你拥有什么；二，关键活动，你做哪些事；接下来才是三，目标课程，你主要。帮助的是哪些人？四、价值主张，你如何帮助你的客户？五、通路，别人是怎么知道你的？你用怎么样的方式来提供你的服务呢？六、顾客关系，你如何跟呃顾客互动？七是关键合作伙伴，谁能够帮到你？八是收入跟好处，你从中会获得什么？九才是成本结构，你要付出的是什么？那在这边提醒一下，有很多人会把关键活动跟价值主张混为一谈。关键活动呢，在讲的通常是你在工作中经常执行的主要任务，比如说修车啊、摄影啊、翻译文件。而价值主张则是你所做的这个关键活动，它为你客户提供了什么样的价值。婚礼摄影师的价值是为客户记录下一生难忘的瞬间嘛？用照片说出顾客的婚礼故事还有爱情故事，呃。法律事务所的专业翻译者，他的价值是翻译出强而有力的文件来帮助律师打赢官司。我们思考所从事的工作，或者是我们所提供的服务的时候，要把服务的内容和顾客因此而得到的好处区分清楚，这样才不容易把价值主张跟关键活动混为一谈。在《一个人的获利模式》这本书里面，作者有说到，他说大部分的人找不到梦幻的工作，并不是因为就业市场的情报不足，而是因为对自己的认识不够。自我探索的目的是为了找到这个世界最需要我贡献的是什么。梦幻工作很少是透过传统的求职方式得到的，他们大多是被创造出来的，而不是被找到的。只是要有这样的创造，是需要很深的自我认识的。所以我非常建议大家可以去买《一个人的获利模式》模式这本书，运用里面当中的第二部分反思的这些章节，来彻底的了解自己。并且照着上面的顺序画出属于自己的商业模式 图， 之后再来思考 说， 呃， 在新的时代趋势底 下， 有什么新的技能跟方法是可以拿来使用 的？ 结合自己的兴趣跟专 长， 找到自己有热情又能够为这个世界贡献价值的方 式， 能够持续不断的生根发展。那也预祝大家都能够找到让自己期待每一个明天的那种工作形 态， 变得充实、快乐又有钱。那今天的节目差不多到这边 喽， 希望今天的内容对你们有帮助。如果你还想要了解其他不上班赚更多跟把自己活好的秘密的 话， 欢迎按下订阅，我们下集再见喽，拜拜。